0: Boa noite, Igreja United. Boa noite. Vocês estão bem? Estão alegres? Qual é o melhor lugar onde nós podíamos estar nessa noite, né, gente? Do que em comunhão, reunidos como igreja, para receber algo do coração de Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem mais para sua casa. Deus tem mais para sua família. E é por isso que você tá aqui porque Deus tem mais, Deus tem mais, e é a sede que vai fazer, né, ele derramar, é o quanto nós alargamos a, a nossa botija <risos> para ele para ele derramar, não é? Amém. Meu nome é Adriane, eu sou uma das pastoras dessa igreja, o, das, uma, uma das pastoras associadas daqui, é engraçado, Marcinho, ele falou, pastor Adriane, eu fiquei assim, quem é pastor Adriane? Eu não sei quem é, porque eu tô tão acostumado com o pessoal me chamando de Drigo, eu fico assim, nossa, parece que tá brigando comigo, coisa estranha. <risos> Obrigada, tá? Deus te abençoe. É, a gente hoje está continuando a nossa série disciplinas espirituais. Gente, está sendo muito poderoso, mas muito poderoso. E só para que vocês saibam, todo esse ensinamento que está sendo todos esses dias, a gente está é, estudando aquele livro "Celebração da Disciplina" é um livro do Richard Foster então eu quero te encorajar a ler esse livro eu acho que tem na biblioteca, se não tem vai ter em nome de Jesus, dou a biblioteca para outras pessoas lerem também divide, compra, compartilha com o seu irmão porque esse livro ele vai te ensinar vai te confrontar é, quando eu estava estudando material para trazer, eu fui extremamente confrontada nas coisas que eu, que eu fui lendo e eu fiquei assim meu Deus, como que eu preciso ajustar o meu coração para essas coisas então é, eu tenho certeza que vai te abençoar Ler cada item, ler cada coisa Estudar, deixar o Senhor realmente ministrar no seu coração De todo o ensino que está nesse livro Então guarda aí ó, a celebração da disciplina do Richard Foster, tá bom? É, e quando a gente fala de disciplinas espirituais A gente está falando de práticas a gente está falando de coisas que nós fazemos, mas eu não estou falando de serviço, de vinho, barrechão só, né? Porque isso também está na prática da disciplina. Mas eu estou falando de coisas que nós fazemos para nos aproximar do Pai. Nós buscamos, nós nadamos até Ele, sabe? O Senhor, Ele abriu o caminho, Ele está no Santo dos Santos, Ele nos convida a adentrar. Então, Ele colocou esse caminho disponível. E é nós que decidimos seguir. Então quando nós falamos de disciplinas espirituais São práticas que vai nos aproximar do Pai Que vai fazer com que o nosso coração esteja mais sensível à voz de Deus Quem quer estar mais sensível à voz de Deus? Amém Então algumas coisas são importantes a gente reforçar, né? As disciplinas espirituais são práticas Mas não, não é através delas que nós somos salvos não é porque você jejua muito, não é porque você ora muito, que você é mais salvo do que o seu irmão, entende? Assim, porque você é mais espiritual, ou que você merece mais as bênçãos de Deus, ou que você é mais aceito por Deus que o seu irmão. Não tem nada a ver com isso. Você é aceito por causa da cruz de Cristo. E as disciplinas, elas não são leis de, caraca, eu não jejuei, não, meu Deus, não vou pro céu. Não é isso, tá, gente? São coisas pra te ajudar a estar mais sensíveis, a buscar a face do Deus vivo, mas elas não são o um meio de você ser salvo, o que é meio de você ser salvo, é a fé em Jesus Cristo e nada mais, amém? A prática da disciplina, ela não deve te levar a se preocupar com uma performance, por exemplo, caraca, irmãozinho Felipe, jejuei três dias direto, ó, oh, Entende? Você fica ali se preocupando com a sua performance E aí você tá jejuando e você fala Cara, não tô sentindo nada Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais alguma coisa da minha alimentação <risos> E aí eu vou é, agora sentir alguma coisa Agora Deus vai fazer alguma coisa Não é na sua performance Não é isso É tipo, é como que eu posso estar mais sensível E buscando a face de Deus Sabe? As motivações, elas precisam estar no lugar certo a motivação ela não deve estar na performance, mas ela deve estar em é buscar a face de Deus todas as disciplinas, todas tudo que foi falado aqui, tudo que vai ser falado tem um objetivo buscar a Deus, buscar a face de Deus, então é por isso que nós praticamos as disciplinas espirituais, amém? então a gente faz a coisa certa e do jeito certo, não para ficar disputando espiritualidade nada disso, vamos ser maduros, amém? E hoje nós vamos continuar falando de três delas A gente vai falar hoje de solitude Vamos falar de submissão E vamos falar de confissão Repete comigo, solitude Submissão E confissão São as três coisas Vocês querem aprender sobre isso, gente? Olha, vai te levar, olha Vai te, te confrontar, tomara Então vamos lá, solitude O que é solitude? Algumas pessoas, alguns coachs, eles falam assim Olha, solitude não é solidão E de fato não é solidão né? Quando a gente fala de solitude A gente está realmente confrontando a ideia de solidão É a ideia de você estar assim, sós com Deus Você não está completamente sozinho Porque Jesus falou que estaria com você até o final dos séculos Então você não tem como estar sozinho Você está na presença do Deus vivo mas você está longe das pessoas. E isso também é sadio. Há pouco tempo a gente falou sobre viver em comunidade, né? Sobre comunhão, que é para você fazer também. Mas também existe o momento de você se retirar, como Jesus fazia, ir pro deserto, né? Orar, fechar a porta do seu quarto. Tem um tempo é só isso com Deus. Ter o seu tempo. E por que, que essa, essa disciplina nos confronta absurdamente? Porque às vezes a gente tem muito medo de ficar sozinho. A gente não gosta de ficar sozinho. É, eu lembro que quando eu me converti... Quando eu voltei para Jesus, né? É, eu estava passando por muitos pensamentos. Caraca! Tinha muitos pensamentos que vinham na minha mente. Muitos, muitos, muitos. E eu estava de férias, ficando sozinha em casa. E eu estava... Caraca! Como é que eu vou lidar com esses pensamentos? Eu não conseguia. A ainda não tinha, né? É, ainda estava num processo de silenciar eles. Então, eu ia e colocar, Assinei o Spotify... E eu ouvia música o dia inteiro Da hora que eu acordava até a hora que eu dormia Eu não conseguia simplesmente ficar em silêncio, sozinha Eu ficava o tempo inteiro, sei lá, ocupando a minha mente Porque eu ainda não conseguia lidar com aqueles pensamentos E foi uma ferramenta muito saudável pra mim, glória a Deus Só que a solitude, ela fala de você silenciar tudo Ela fala de você desligar as coisas ao seu redor De você só ir pra presença do Pai e falar Senhor, eu quero calar na Tua presença as coisas que estão gritando dentro de mim. Existem muitas coisas gritando. E eu não consigo nem reconhecer o que é a tua voz aqui. Existem as vozes das minhas emoções. Existe aquele conselho que o fulaninho falou. Existe o que, que a influencer do Instagram falou. Eu acho que aquilo dali foi um sinal de Deus para mim. Porque a água transbordou, sei lá. Eu vi alguma coisa naquilo. E a gente fica aqui. Afinal de contas. Para onde o Senhor quer que eu vá? Quem o Senhor é? E aí a gente. Ah, solitude. É um momento ideal para você praticar a solitude Mas não só nesse momento É uma prática, tá bom? É uma prática De sempre você tá fazendo E Jesus, ele nos convida a ir para esse lugar de solitude De silêncio interiores Muitas vezes, ficar sozinho nos assusta Porque a gente tem medo da solidão A gente tem medo de realmente estar sozinho A gente tem medo dos nossos pensamentos A gente tem medo de, se, de ser confrontado nos nossos profundos No profundo do nosso coração e às vezes a gente só não quer ficar A gente fica dependente das pessoas, sabe? Eu preciso ter pessoas, eu preciso estar com pessoas E existe um momento para tudo De você estar com pessoas e de você também estar sozinho Então Jesus, ele nos convida a estar no lugar com ele para termos paz Jesus, ele praticava isso Ele passou 40 dias no deserto A sós com o pai Aqui em Marcos 1.35 1.35 Fala que ele levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda muito escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16 diz, ele porém retirava-se para os desertos e ali orava. Mateus 14,23 diz, e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde estava ali só. Ele podia orar em público? Podia, tanto que muitas vezes ele orou em público. Só que ele também tinha a prática de se retirar e ir para o deserto e ir para um lugar onde ele pudesse ficar sozinho com Deus. E ele praticava solitude. Jesus praticava. E se Jesus praticava, isso precisa nos ensinar alguma coisa. né? Então estar sozinho ele nos, vai nos ajudar a conviver em comunidade. Por quê? Isso vai nos levar para um lugar de silenciar os nossos pensamentos A ponto de você conseguir ouvir e ver melhor o seu irmão Quando você pratica a solitude de silenciar Isso te leva para um lugar de viver em comunidade Mais atento às necessidades do seu irmão Estranho E, quando, e, e o fato também de você estar em comunidade Te ajuda a estar sozinho porque se você fica só sozinho e não vive em comunidade... Os seus pensamentos... Eles provavelmente não vão te levar para um bom lugar. Provavelmente não. Você precisa das duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. A solitude, ela está associada a silêncio. Está associada a silêncio, né? Sem silêncio não tem solitude. É, e eu não estou falando só... Porque o que, que acontece? Algumas pessoas... Elas estão rodeadas de pessoas... Roteada de, de gente e elas conseguem praticar a solitude, tá de boa. Elas conseguem estar junto com um monte de gente, e ainda assim, elas estarem silenciadas com pais por dentro, sabe? Conseguindo prestar atenção, estar sóis com o pai, né? E existem pessoas que estão no deserto, sozinhos e não conseguem, por quê? Porque os pensamentos, como eu falei no início, como eu tava, tava oh, atordoado, entende? Então são então, muitas vezes nesse momento, nesses momentos em que a gente precisa entender o que o Senhor deseja de nós e o Senhor tem vida para nós, existe um caminho, existe um caminho, é possível é possível porque Ele abriu o caminho, amém? então, é, esse fato de silêncio estar associado à solitude de quando você se retira, de quando você consegue ouvir melhor o seu irmão, ver melhor o seu irmão, vai te ajudar, sabe o quê? Ter moderação nas palavras. Silêncio não é só ficar sem falar nada. É falar o que é preciso na hora que é preciso. Moderação. A palavra ela nos ensina sobre moderação. Nós temos um espírito de moderação. A nossa vida deve ser em moderação. As nossas palavras, elas precisam significar alguma coisa. Quando a gente fala demais, né? Muitas vezes a gente vira um tagarela. Lá em Provérbios 25, 11, fala que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo, ela é valiosa. Ela tem valor. Então, que nós sejamos conhecidos como as pessoas que quando abrem a boca, sempre tem alguma coisa boa para falar. Amém? Então, e sabe o que, que acontece? Por que, que a gente tem dificuldade de ficar em silêncio? Porque a gente carrega uma carga de usar as palavras para convencer as pessoas. A, a, a linguagem ela é uma ferramenta para dominar o outro, concordam comigo? Para convencer o outro. Tanto que a publicidade está aí, tentando convencer a gente, não é isso? Então, é, a, a linguagem ela é uma ferramenta para convencer o outro. E o que, que a gente faz? A gente pega e a gente é, utiliza das palavras para tentar justificar as nossas ações para as pessoas. A gente usa das palavras para ficar tentando justificar as nossas ações. Gente, fica comigo. Vamos orar. Vamos? Fica, presta atenção em mim. Não fica atento às coisas que estão acontecendo. Deus está cuidando. Amém Senhor, obrigada Obrigada porque o Senhor derrama, Senhor, a Tua graça Porque o Senhor derrama a Tua unção O Senhor derrama o Teu óleo Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é pregada E elas são sementes preciosas, Pai Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor Para aquilo que o Senhor quer realizar Paz em nós, Senhor faz em nós, nós não vamos desperdiçar essa oportunidade Te agradeço, Senhor Por tudo que o Senhor deseja realizar aqui Amém, Pai então, gente, muitas vezes a gente quer usar as palavras para ficar no controle. A gente tem essa necessidade de ficar assim, cara, eu preciso explicar a minha ação para a Juliana para ela entender que eu não estava fazendo nada errado. Porque eu preciso limpar a minha imagem. Só que você praticar o silêncio vai te levar para um lugar de liberdade de que você não tem um espírito de escravidão que te torne escravo do que as pessoas pensam. Você não é escravo do que as pessoas pensam. Então, por que ficar justificando as nossas ações? Deixa Deus te justificar. Deixa o Senhor te levar para esse lugar. Ele é o seu justificador. Para que ficar usando das palavras para ficar limpando as nossas ações? Às vezes a gente pede perdão e logo em seguida a gente explica a nossa ação. Eu faço isso, gente. E na minha cabeça eu tô assim, eu não tô justificando, mas eu preciso explicar pra essa pessoa que não foi minha intenção, porque. Coitada, não quero que ela pense que eu tava agindo contra ela. Mas na verdade eu só tô querendo limpar minha imagem. Na verdade eu só tô muito preocupada com o que ela tá pensando de mim. Em vez de, perdão, eu falei: nós devemos pedir perdão, mas a gente não precisa se justificar. Deixa com seu justificador. Amém? Deixa com seu justificador. Então, quando a gente entra nesse lugar de silêncio, de moderação das palavras, a gente entra num lugar de liberdade. As disciplinas espirituais, elas sempre vão te levar para um lugar de liberdade. Sempre. Sempre vão te levar para um lugar de liberdade. Muitas vezes a gente pensa que disciplina é, como que eu posso dizer, é chato, é escravidão, você fica escravo daquilo, sabe? Mas aí quem pratica exercício físico fala: Caraca, muito bom. Não é? Quem está praticando? Eu que não pratico, acho, meu Deus, <risos> acho um tédio. Mas aí, quando você começa a praticar direto, você não consegue mais. Você, você entende que aquilo te liberta. Não é? Porque a disciplina te liberta. E aí? A gente agora vai falar sobre praticar a solitude. Ações que te levam a praticar a solitude. Lembra que é uma ação, não é um estado mental, é uma ação, é algo que você faz mesmo, tá? Então pensa na solitude, nos momentos em que você acorda, a sua família ainda está dormindo, acorda, dá aquela respirada profunda, sabe? Olha para sua casa, começa a agradecer a Deus, começa, Senhor, obrigada, porque o Senhor está aqui comigo. Obrigada, Senhor. Começa, sei lá, a deixar Ele te guiar, Dá bom dia para o Senhor. Às vezes eu pergunto para Deus, tá tudo bem com o Senhor? Imagina um Deus desabafando comigo, né? Não, tá tudo péssimo Terrível Preciso que você faça alguma coisa Olha, meu Deus Ora por mim, igreja Mas a gente pode praticar a solitude Apreciando uma bebida Uma bebida quente, um café, um refresco Né? Sei lá Às vezes você pode sentar num café, num lugar Coloca um fone Porque aí nesses momentos o barulho ao redor Às vezes atrapalha Outro dia, cara, eu fui lá, pro eu Tava muito cansada, eu fui lá para o shopping, comprei um café, sentei lá naquela parte de trás do shopping, fiquei lá olhando aquele morro, as pessoas passando de estar tá achando assim, coitada, ela tá sofrendo muito. Porque eu tava lá e de vez em quando eu chorava uma lágrima, quero o Espírito Santo tava falando comigo. Só que teve uma hora que eu fui dormindo, eu falei, gente do céu, eu tô velha mesmo, Tô dormindo assim nos bancos, nos lugares. Caraca, eu fiquei assim, não é possível, é tipo, eu preciso levantar e ir embora, porque eu estou fazendo vergonha. Mas eu já estava ali assim, num estado de paz tão grande, que tipo, ai, deixa as pessoas passarem. Gente, a gente precisa praticar mais essas coisas, a gente precisa praticar. vocês me verem dormindo, me deixa lá, que Deus está falando comigo, tá? Então a gente precisa apreciar a bananeira, o céu, a noite... Quando a gente... A bananeira, quando eu falo da bananeira, vocês, vocês entendem. Gente, quem não... Deixa eu pegar a referência. Eu que anotei, falei e não expliquei a referência. Lá na minha casa tem uma varanda que dá pro, pro quintal do meu vizinho, tem então uma bananeira. Aquela bananeira, ela fala comigo. Deus ela falar comigo. Às vezes eu fico ali, caraca. Gente, é surreal. O Espírito Santo, ele começa a ministrar muitas coisas, só porque você fica apreciando algo que ele fez. Teve um dia que eu fui lavar a louça, aí a, a janela da cozinha... Tipo transparente assim E eu nem queria ter ido lavar louça aquela hora eu tava lá lavando louça E a vista muito bonita, de repente veio um bando de pa... Eu acho que era maritaca, papagaio, sei lá Alguma coisa assim, é uma coisa que não é comum E veio assim na minha janela e, e subiu E eu falei, caraca Gente, isso é glória de Deus Isso me aproximou, eu comecei a agradecer a Deus Porque foi uma coisa tão linda A natureza é a criação do Senhor E a gente olha a glória Dele enchendo a terra isso nos leva a nos aproximar dEle. Então, isso é praticar a solitude. Você está ali só com Ele, Ele te mostrando as coisas. Ele te mostrando as coisas que Ele faz. Ele te mostrando que você não está precisando fazer nada. E Ele só vai te mostrando. Olha, filha, eu estou cuidando disso. Olha essa bananeira aqui que eu estou cuidando. Você não precisa fazer nada. Ela está aqui viva, linda, maravilhosa. Entende? Então, é... outra coisa que é, vai te levar para a solitude é praticar você experimentar. Fazer ações sem ficar justificando as coisas para as pessoas. Isso é uma prática. Na hora que você pensar... Você... Olha a palavra de novo. Moderação no falar. Moderação no falar. Deixa Deus ser seu justificador, sabe? É, começa a perceber o seu medo do que as pessoas pensam. E aí você leva para os pés do Senhor e se arrepende. Né? E deixa Ele trabalhar. Deus vai trabalhar, gente. Se disciplina para que as suas palavras sejam poucas. Que o essencial seja dito em poucas palavras Às vezes a gente não precisa gravar um áudio de 15 minutos Para o nosso pastor Estou <risos> brincando, a tá, gente pode mandar áudio Mas enfim Tem coisas que podem ser dito em poucas palavras né? Enfim Então, agora a gente vai para a próxima disciplina Que é a submissão Fala aí, submissão Gente, quem gosta de se submeter? Falando a verdade quem tem prazer? Fala, nossa, que prazer em me submeter. Fala a verdade. Ninguém. Tá. Mas o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Se as disciplinas, elas servem para trazer liberdade, que liberdade que tem na submissão? Sabe qual é? Se livrar da terrível carga de querer que as coisas sejam do seu jeito. Isso é uma carga. Você querer as coisas do seu jeito é um peso que você fica levando... Isso te leva para um lugar de ira com as pessoas. Isso te leva para um lugar de frustração. Muitas pessoas vivem uma vida inteira doente, amargurada, porque o marido não pediu um casamento da mesma forma que ela sempre sonhou. Ou porque a festa de casamento não foi exatamente o que quis. Não foi exatamente o que queria. Muitas pessoas vão para um lugar de amargura, porque as coisas não saíram. E falar a verdade, gente, a vida vai acabar? Se as coisas não aconteceram do nosso jeito? Estou pregando para mim. Amém, né pastor? E aí, <risos> quando as coisas não são do nosso jeito, a gente fica num lugar de ofensa, de ira, a gente fica num lugar de amargura, de se sentir melhor, de ser orgulhoso, vaidoso, de cara... Por que, que não faz assim? Assim é muito melhor. O meu jeito, afinal, né? E isso vai te tornando... Vai te, vai te dar um peso. Aí, sabe por quê? Te leva para um lugar de achar que só você consegue fazer tudo. Só você dá conta. Só você é o perfeito, é maravilhoso. Só você arruma o um quarto do seu filho do melhor jeito. Só você vai a casa do melhor jeito. Só você é, faz o serviço que o seu chefe pediu do melhor jeito. Ninguém mais. E aí vai vindo. Peso. Peso peso, as coisas não precisam ser do nosso jeito não precisam ser do nosso jeito, e essa é a liberdade da submissão essa é a liberdade da submissão a submissão e o silêncio andam juntos a gente falou de silêncio por quê? porque se submeter às vezes é uma pessoa falar algo pra você e você só ceder tá bom, vamos fazer do seu jeito seu coração tá gritando <risos> Você quer esganar Mas tudo bem, vamos fazer do seu jeito E ó, fecha a boca Moderação né? E aí não vale falar com as expressões também, tá? Que aí você fala assim, tá bom, vamos fazer do seu jeito Ou me revirando o olho Não, é silêncio mesmo Tá bom? Não precisa A pessoa falou alguma coisa que você não gosta, você levanta e sai bater no pé Não, isso não é silêncio, hein, gente? é né, né, Bianca? Temperança 2,5 Temperança da Bianca, mentira. Esperança 10 para ela, em nome de Jesus. <risos> então, quando a gente fala sobre submissão, a gente precisa ter a ideia, porque a gente aprende muito sobre submissão entre é, líderes, pastores, ou entre chefe, empregado, mas a palavra ela nos ensina sobre uma submissão mútua. Ela nos ensina sobre nos sujeitar uns um aos outros. Preferir a, dar honra aos outros, eu me submeto a Priscila, a Priscila se submete a mim. A gente vai se submetendo. A gente se livra do peso de que as coisas precisam ser do nosso jeito. A gente valoriza o, os planos dos nossos irmãos. A gente valoriza as dificuldades dos nossos irmãos. E é difícil, gente. Porque às vezes a gente está cheio de coisa para fazer. E aí você espera que aquela pessoa faça aquilo por você. E aquela pessoa não faz. E aí você fica frustrado. Porque a gente simplesmente não sabe apreciar ou ter ou ter tipo empatia ou compaixão pelas necessidades do nosso irmão, porque a gente tá olhando a nossa. Não é? Então, isso acontece com todo mundo, todas as famílias, todas as casas, né? Então a gente precisa lembrar que não é sobre hierarquia. Mas que servos, servem ao senhor, que servos servem aos senhores, enquanto os senhores também consideram os servos maiores que eles. Considerar as pessoas maiores. Agora, obedecer e se submeter, obedecer nem sempre significa submissão. Porque às vezes as pessoas elas estão cedendo, estão fazendo exatamente lindo maravilhoso, mas a condição do coração não está em submissão. Não é? Então, às vezes, eu posso falar, sei lá, pro meu filho, vai a casa, desse jeito meu filho vai fazer, mas o coração dele tá praguejando contra mim, eu não tenho filho, tá gente, tô profetizando, mas meu filho não vai praguejar, ele vai ser perfeito, vai, nem vai se sujar, vai ser maravilhoso ele. Enfim, não, não vai, meu filho, eu não tenho uma idealização de filho, amém. A submissão, então, ela conta com um apreço né, pelo outro. Ela te leva para esse lugar de liberdade, de não estar submetido à ira, à ofensa. Você não se submete a isso. Você guarda o seu coração. E sabe qual é um aspecto da submissão? É tipo, é, você tomar cuidado para que você não pense que você está, é, tipo, fazendo tudo. Sabe? Às vezes a gente se submete... E a gente tá é, pomposo, né? Ah, eu vou fazer, vou, pode deixar, irmãozinho, deixa comigo. Vai chegar uma hora que entra uma semente. Caraca, só eu faço tudo nessa casa? Eu varro, eu passo pano, o meu irmão só tira poeira? Caramba! A gente fica nesse lugar, não é? Quando a gente tem irmãs adolescentes, a gente vive isso muito. Durante a minha adolescência, minhas irmãs era uma guerra, de caraca, você só lavou a louça, né? É uma guerra. Mas aí Deus Ele vem e nos restaura para a vida que ele tem. Lá em Marcos 8,34, Jesus fala assim: Marcos 8,34, abre aí comigo. Fala assim. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Jesus aqui, ele nos coloca uma ordem. Uma ordem. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E quando ele fala de negar a si mesmo, não é abrir mão da nossa identidade, não é, tipo, se odiar, sabe, se autodepreciar, não é sobre isso. É, eu, eu abro mão da minha vontade. Negar a si mesmo é negar a nossa própria vontade. E negar a nossa própria vontade te leva para um lugar de não comer o que você quer na hora que você quer de não fazer o que você quer na hora que você quer, de não falar o que você quer falar na hora que você quer falar, quando você quer falar, do jeito que você quer falar, e de não fazer as coisas do seu jeito. Afinal de contas, você vive em comunidade, você vive em família. Por que, que o seu jeito precisa ser melhor? Por quê? Não é? Aí alguém fala assim, ah, porque é o meu jeito certo. <risos> A gente fala isso. Então, deixa, gente, o seu irmão fazer do jeito errado, deixa ele, deixa ele ver o que, que vai acontecer. Amém? Amém Então é, Aqui quando Jesus fala disso Ele nos, Ele nos chama Para um lugar de se abster das nossas vontades E de entender Que o nosso prazer e a nossa satisfação Ela não está em fazer Aquilo que a gente quer Ela está em fazer a vontade dele Ela está em fazer a vontade dele E outra coisa Essa auto-negação né, de se negar Ela não tem a ver com a auto -piedade. De tipo, ai meu Deus, eu sou um coitadinho porque eu faço tudo. Eu sou um coitadinho porque eu tô me negando por causa do meu irmão. Entende? E às vezes a gente se coloca nesse lugar de vitimismo. De só eu faço. De caramba, será que ninguém tá vendo? E às vezes ninguém tá vendo mesmo. Mas ainda assim não te dá o direito de ficar num lugar de vitimismo. Ainda assim nós precisamos conservar bons olhos pros nossos irmãos. Amém? Então é uma decisão própria de irmão A submissão e a subordinação Quando fala sobre liderados Sobre chefe, sobre líder, Sobre pastor, sobre pessoas é, Em uma hierarquia, né, digamos assim Jesus ensina que os líderes Eles servem Jesus, ele veio Mudar a ordem do mundo Os líderes, eles não são mais servidos Eles servem, é a ordem de Jesus Tanto que ele lavou os pés dos discípulos e nos convida a sermos servos como eles são. Mas ainda assim existe uma subordinação mútua. Um serve ao outro. Um se subordina ao outro. Em Filipenses 2, a partir do verso 3, fala assim. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a gente precisa entrar num lugar de considerar o interesse dos outros. Ainda que para a gente não tenha valor aquele interesse. Ainda que a gente não entenda aquele interesse. Precisamos estar num lugar de considerar o interesse dos outros. Então considerar os outros superiores não é uma ordem só para os servos ou só para as esposas... Né? ela é uma ordem para todo cristão para homens e mulheres para filhos e para pais para servos e para senhores patrões né ela é uma ordem para todo cristão devemos nos submeter uns aos outros os limites da subordinação até que ponto eu preciso ficar me submetendo até o momento em que as pessoas te conduzem ao pecado porque existe uma autoridade maior na sua vida que é a palavra de Deus. Então, se alguém te fala para fazer algo que é pecado, você não vai se submeter com mansidão e humildade, com muita educação, querido. Isso eu não farei, tá bom? Eu preciso mentir no meu trabalho, chefe. Te considero muito, eu amo você, deparo bênção sobre a sua vida, mas eu não vou fazer isso. Não é isso? Então, até o momento que te leva para o pecado, esse é o limite da submissão. A submissão, ela não pode ser destrutiva. Destrutiva de emoções, destrutiva de relacionamentos. Esse é o limite da submissão. Quando começa a ser destrutivo, e às vezes nem vai ter pecado propriamente envolvido. Mas vai ter ali, talvez, um abuso. A gente precisa orar e discernir. Discernir. Não é todo caso, então cada caso a gente leva para o Espírito Santo, Senhor. Até que ponto eu preciso me submeter a isso daqui? Amém? E deixa Deus, Ele limpa a injustiça. Amém? Praticando a submissão. Submissão e serviço se completa. O pastor Jéssica pregou sobre serviço na primeira semana. Foi maravilhosa a pregação dele. Ele ainda falou, por exemplo, sobre a gente pegar copo no chão. Foi, foi, foi maravilhoso. Volta lá no Spotify, ouça que vai te abençoar muito. Então, andam juntas a submissão e o serviço. Porque a submissão fala de servir um o outro, né? Mas pontos para você praticar. Ouça a palavra, receba a palavra, obedeça a palavra. Se submeta, antes de tudo, a palavra. Faça concessões na sua família, considera a importância dos outros, considera aquilo que os outros querem. No momento até que às vezes você quer muito. Mas ouça, conversa, valoriza, sabe? É, sirva os seus vizinhos, sirva os seus irmãos na fé, sirva as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai te levar para um lugar de praticar a submissão. Tá? Terceiro, confissão. Confissão. E a gente está falando aqui de confissão de pecado propriamente, tá bom? Porque existe confissão de fé, confissão da palavra, mas a gente está falando da confissão de pecado, nesse, nesse caso específico. Precisamos ter em mente que o pai, ele deseja nos perdoar. Ele deseja. O Senhor, ele é como o pai do filho pródigo, que está ali, é pronto para ver o seu filho no caminho. E quando ele vê o seu filho retornando, ele vai no caminho, ele corre ao encontro, ele restaura o filho ele restaura a posição dele de filho Ele coloca o anel, ele coloca a sandália, ele coloca a veste Ele faz uma festa E ele restaura Porque o arrependimento restaura o direito O arrependimento restaura o direito Precisamos ter em mente que Deus deseja nos perdoar Ele deseja Quando nós temos um coração contrito O Senhor está ali pronto Filho, eu quero perdoar você eu estou pronto para limpar você, para cuidar de você. Amém? Então a confissão, ela é uma, uma uma disciplina, porque ela é uma prática que nos rende a Deus. E ela nos livra do quê? Do pecado. Nos livra disso. É a liberdade, né? Que nós escrever nos trazer. E por que que é uma disciplina mais eu acho que é uma das disciplinas mais difíceis de todas. Né? Eu não sei se é submissão, mas eu acho que a confissão, ela é bem difícil de praticar. Sabe por quê? Porque a gente imagina que todas as outras pessoas estão no nível de santidade Que nós não chegamos E a gente pensa que está todo mundo tão perfeito Que se eu for falar aquilo que está se passando na minha vida Meu amigo, você é pedrejado Vai todo mundo reunir as pedras Vai atacar, vai me jogar no precipício, sei lá As pessoas vão fazer isso a gente imagina que as pessoas elas estão em outro nível, que nós somos muito indignos. Mas queridos, uma uma surpresa para vocês, a igreja é imperfeita ainda, tá? A igreja ela é imperfeita ainda. Nós atribuímos perfeição para as pessoas, né? E sabe o que que isso faz? A gente acaba vivendo uma vida maquiada, uma vida hipócrita. Porque a gente tem tanto medo de colocar o nosso coração que a gente fica vivendo de aparência mas Deus está vendo o nosso coração Deus está vendo, você pode esconder as pessoas, mas e aí? é diante dele que você vai prestar conta então, como que a gente pode confessar os nossos pecados? Primeiro se livrando dessa mentira de que todo mundo é santo muito possivelmente você vai confessar o seu pecado e a pessoa vai confessar o dela contigo muito possivelmente entende? ou ela vai, passar, vai confessar algo que ela já passou antes porque nós todos estamos em processo Processo de santificação Não tem ninguém perfeito aqui Não tem Então A confissão ela não se trata é, Também de um arrependimento Em geral, sabe? Eu chego o meu irmão e falo Olha, eu pequei Ou eu chego para Deus e falo Olha, eu pequei Ora por mim porque eu pequei Ah, perdoa é, Deus, perdoa por todos os meus pecados Todos é muito é, Assim, né? Muito vago, né? A gente precisa especificar o nosso pecado. Chega diante de Deus e fala, Deus, eu adulterei com fulano. Caraca, eu olhei para ela com intenção impura no meu coração. Senhor, eu tô com raiva do meu irmão. Começa a especificar o seu pecado. É pornografia? É homossexualidade? É o quê? Qual é a prática? É mentira? É avareza? É apego ao dinheiro? É roubo? É fofoca? Qual é o seu pecado? É assassinato, assassinato no seu coração? Ódio pelo seu irmão? Começa a especificar, confessa. Isso vai te levar a mostrar a raiz e deixar Deus trazer luz, trazer cura. É isso. Quando a gente pratica isso, muito possivelmente, e deve até, nos provocar uma tristeza. E eu não estou falando de uma tristeza emocional uma tristeza que você fica, oh meu Deus, não é disso, mas uma tristeza profunda, a palavra fala sobre lamentar e chorar, a palavra fala disso, porque nós entendemos que nós ofendemos o coração de Deus, e é um processo, e Ele vem, derrama graça graça, nos reveste de alegria, faz as nossas cinzas, uma vida, coroa, não é? Uma coroa de glória, Júbilo. Então, é, quando a gente vai até Deus para confessar o nosso pecado ou até o nosso irmão, a gente precisa também ter uma disposição de abrir mão do pecado. Não adianta você confessar para fazer uma imagem que você confessa, entendeu? Sim. E não estar disposto a abrir mão. Precisa cultivar no seu coração o um ódio pela vida ímpia. Ódio pela vida ímpia. Amor pela palavra Prazer na palavra Satisfação no Senhor Meditação dia e noite na palavra Contempla a criação de Deus Contempla quem o Senhor é E cultiva dentro de você um ódio Pela vida ímpia Um nojo pelo pecado A, a, a ponto de você nem pensar em praticar A ponto de quando isso passar na sua cabeça Deus toma agora Toma agora a palavra ela fala para a gente confessar para o Senhor, mas também confessar uns aos outros e uma prática não exclui a outra, não exclui a outra. A gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros e não precisa ser necessariamente um sacerdote hierárquico, entende? Pode ser porque a palavra fala que todos nós somos sacerdotes aqui na Terra, todos nós temos poder para perdoar pecados, porque Jesus não fez assim? Jesus nos fez sacerdotes. Então, você pode procurar uma pessoa madura, obviamente, para você conversar e confessar o seu pecado. Lá em Tiago 5,16, fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, nós somos chamados a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E quando a gente vai fazer isso, a gente deve escolher bem a pessoa para quem a gente vai falar. Por que, que a gente tem que escolher? Porque existe ainda na igreja, infelizmente. Infelizmente não, porque a gente, as pessoas estão tá num processo, tá? É, é necessário. É, é bom que, te, que, que tenham essas pessoas, né? Mas elas ainda estão num momento imaturo. Sabe aquele momento em que ela se escandaliza com o pecado? Que ela vai ouvir o seu pecado e vai falar, Ah, oh, meu Deus! Não pode nem tocar no altar. Essa pessoa. Ela vai se escandalizar... A ponte de... Meu Deus, que essa pessoa... Essa pessoa não pode sentar nessa cadeira santa do templo? Ela vai se escandalizar esse tempo. Esse ponto, entende? Assim, E, eu, e, e muitas vezes, essa pessoa que se escandaliza... Ela tem um coração de ir comentar com o outro. De fazer fofoca. Gente, não vamos ser essas pessoas. Quando alguém vier confessar um pecado, vamos orar pelas pessoas. É a oração que cura ela. Não é ficar expondo a vida dela... Não é ficar dando chulapada. Não é. Não é que ela não vai ser corrigida. Ela vai ter o processo dela. E amém. Confia no Senhor. Mas não nos cabe ficar acusando as pessoas. Não nos cabe. Sabe por quê? Quando a gente tem consciência do nosso coração... Hum, ah, querido. Quando a gente tem consciência que o nosso pecado é hediondo... A gente não tem pedra pra jogar em ninguém. A gente não tem. Nós nos fazemos das nossas pedras. Eu queria que você pensasse em como Jesus recebe as pessoas que chegam contritas até Ele. É isso que nós precisamos refletir para as pessoas. É isso que nós precisamos refletir. Né? Eu já até me perdi aqui, deixa eu ver. Então, como que a gente pode ajudar alguém... A confessar um pecado né? Ah, um ponto também importante Quando você procurar uma pessoa para confessar Procura uma pessoa Que não vai passar a mão na sua cabeça, sabe? Que vai ficar minimizando seu pecado Ah, mas afinal de contas Isso não é tão sério assim Afinal de contas roubar, tá tudo bem haha <risos> Deus tem graça Gente, não Procura uma pessoa que vai ser honesta para te levar a palavra Porque essa pessoa ela vai precisar te levar a palavra porque afinal de contas não é a palavra que te liberta. Não é? Então que vem a palavra. E essa pessoa ela vai orar por você. Então procura uma pessoa com essa maturidade. Tá bom? E quando uma pessoa... Como a gente pode praticar isso? E aqui eu vou falar mais pra quando a gente vem receber alguém que vem confessar. Tá bom? A palavra ela fala sobre... A prática de quem quer confessar é só procurar alguém confessar. Tá bom? Agora a gente vai procurar... Vai falar de uma pessoa... É, que vai ouvir o pecado, amém? Então, se uma pessoa for aí confessar para você o pecado, fica aqui. Primeiro, tenha em mente que se a gente quer uma igreja sem pecado, nós deveríamos ser os primeiros a sair dela, não é verdade? Falo por mim, gente, falo por mim. Afinal de contas, a gente quer uma igreja sem pecado. Se Cristo está trabalhando, nos limpando, somos todos aqui em processo de santificação, todos imperfeitos, como que vai ser uma igreja limpa, linda, maravilhosa? Ela vai ser na glória, mas por enquanto, processo de santificação. Então, se você quer uma igreja sem pecado, tchau, vai para alguma igreja muito perfeita que tem em algum outro lugar, tá bom? Então, quando você, um outro ponto é que quando você conhece a fraqueza do seu próprio coração, você não deveria ficar horrorizado com o pecado do seu irmão. Outro ponto: não comente com terceiros. Não comente com terceiros. Não comenta, gente. A gente ouve as piores coisas das melhores pessoas. Não fica escandalizado. Não fica. Agradeça porque Deus está fazendo algo na vida dela. Não é verdade? Então pensa com que espírito Deus recebe essa pessoa que está ali confessa. A palavra fala que Deus está perto daqueles que têm coração contrito. Esteja com a vida com essa pessoa. Busca dom de discernimento, Por quê? o dom de discernimento ele muito vai te levar para a raiz do problema. E vai poder, você vai poder ajudar o seu irmão tratar a raiz, cuidando daquela raiz, ouvindo o que o seu irmão está falando e conseguindo, sabe, compreender o espírito dele, para que você possa ir na raiz. É o dom de discernimento de espírito que vai te dar isso. Quando a gente, até pelo dom de discernimento, a gente consegue perceber que a pessoa não falou tudo, não fica perguntando. Deus está trabalhando. Ora em silêncio, lembra do silêncio? Ora em silêncio e espera essa pessoa falar. Ela vai falar. Começa a orar em silêncio. Quando a pessoa estiver falando, já vai orando orando na sua mente. Orando por ela, orando para que venha tudo para luz, sabe? E outra, não fica por pura curiosidade querendo saber além do necessário. Menina, me conta, é verdade? A pessoa me confessou um pecado e você fica, caramba, Como é que foi isso? Gente, pelo amor, né, vamos ter maturidade, Deixa a pessoa falar. Não é bafão, não é. Nós não somos fofoqueiros, amém? Então, a gente não fica procurando saber além do que é necessário. Deixa a pessoa falar o que ela quer falar. Lembra de colocar a cruz entre você e o seu irmão. Quando ele erra, se for um pecado contra você, coloca a cruz entre você e o seu irmão. Amém? E outra, outra coisa muito importante. A palavra fala pra gente orar. Orar. A gente precisa aconselhar. Mas não é só aconselhar. É a oração que transforma. É a oração que clama o santo dos santos, que vai cobrir aquela pessoa. A cobertura espiritual, a oração. Se for necessário, impõe as mãos, declara o perdão. Declara que ela é perdoada, porque no momento que ela confessa, vem perdão. Coloca a mão nela e fala, você é perdoado, graça sobre você. Começa a declarar a identidade dela, as verdades dela. Começa a declarar. Começa a lembrar a identidade. Olha, eu sei quem você é. Você não é essa pessoa. Você é um filho restaurado, perdoado. Começa a declarar. A cura, ela vem. Ela vem por isso, sabe? A Deus, Ele deseja uma igreja que confesse abertamente os seus pecados. Confessar abertamente, gente. Eu quero ter a liberdade de chegar para alguém e falar dos meus pecados. Sem... Sabe a preocupação do que você vai fazer com isso. Porque eu só estou praticando a palavra de Deus. Amém?